0: 观影千百部，手可摘星辰。欢迎收听七夜电台星空影院，我是奶牛，我、就是芝士，我是庄主。今天我们来聊《东京教父》嗯，这个是金敏的作品、嗯、啊。然后在这个金敏呢、呃，已经离我们远去了，对、嗯、啊，所以我们聊这期也是算是缅怀他一下。然后为什么选在今天上线这么一期节目，也是因为这个《东京教父》的故事时间主要是集中在圣诞节附近。嗯然后今天应该是平安夜，然后汽车电台也祝大家这个圣诞快乐、嗯、啊！祝大家今天都收到苹果。<笑>嗯
1: 、
0: 然后还是跟大家抱歉一下，因为我们这个。整个十二月后半段，后半个月，我们这个录录音室都在附近，都在装修。隔壁可
2: 能是他妈一家蜜蜂
0: ，天天那打眼儿，我不知道为什么。这真不是隔壁啊，这还差的有点远。嗯、但是就是听众如果听到一些声音，也是跟您说一声实在抱歉。但是因为我们这节目呢，也不是说提前半年录出来的，都是十二月后半月录，所以就实在是没办法，就躲躲不开这个事儿。所以就是我们尽量后期把这个声音处理一下，然后处理不了了就请您多包涵，嗯，好吧。那咱们先来介绍一下这部电影的简单的剧情。这个电影首先是一个动画电影的形式，嗯，它讲的是三个流浪汉啊，就是可能自己有真实的身份啊，但是影片一开始确实是三个拾荒者，然后一个是小离家出走的小女孩，一个是一个就是中老年人男子。还有一个是人妖啊，就是人妖大婶
2: 儿、大叔、嗯，
0: 婶婶
1: 、叔叔
2: ，三反正三个性别，对
3: ，他只有一个性别，内心不对自己是怎么认知，三个人三个性别啊，是是
0: ，对，然后这三个人呢，在平安夜的时候，也是在捡垃圾的过程之中碰到了一个小孩你说这不是什么都能捡的？对，捡着一个小婴儿，然后他们仨呢，有的说要。送到警察局，有的是要放弃，有的是想给送回到自己的亲生父母边上。三个人开始了一段带着小孩子找妈妈的奇妙故事。当然，这个故事中间找妈妈的过程之中，那经历真的是太精彩了啊！各种各样的事件，能遇见的都遇见
1: 了
0: 。呃，当然没有什么恐龙、奥特曼那种，其他的差不多就是在现实生活中三、次元的事儿都有了。然后。呃，非常奇幻。最后，他们也有不同的选择，包括每个人自己也跟自己的故事正在经历的人生产生了一些变化，不管是心智上的，还是实际生活中选择的，包括最后这个小孩的妈妈是谁，找到了以后有没有顺利找到，而且找到了以后又没有其他的产生一些问题，都有啊，非常丰富的这么一个电影。那咱们就赶快进入这部《东京教父》的名场面。
3: 名场面
2: ，名场面，好像说一个开场吧，因为咱们刚才也说了，这部动画发生的时间其实是圣诞节前后啊，在圣诞节就是咱们的那种教会是有赊粥那种，就是咱古代这赊粥，他们可能是、嗯、我不知道这专业用语是什么啊，就是说免费的汤啊、汤，汤啊、包汤、啊、粥啊这种东西，结果这些拾荒者就去他们，他们可能没有粥啊，也没准儿就熬点小米粥什么的、棒子面粥什么的，然后他们就去去了。耶稣<去>喝这啊，也没准在陪菜团呢，那得带点小钱菜，儿、啊。崔丽红啊，对，然后他们就去了奢州去了，结果这个人妖就说啊，我呀就就聊起说以后希望能怀怀孕，能、那、有、个、孩子，还说什么圣圣母玛利亚嗯、呃、受感而生，处、啊、女之生产子、啊就，就说，然后到那个拿州那儿还跟那个。大中那大妈说呢：“多给我点啊。我是俩人。”大妈就一脸
3: 错愕、是
2: 傻逼吗？的表情。
1: <笑>然后
2: 结果后来就说到他们捡到那孩子了，正在车站那跑，抱着那孩子走的时候，正好赶上那大妈呀从电梯中下来。大妈看见那人妖抱着那孩子之后，说一句：“奇迹啊
1: ！”<笑>
2: <笑>大妈以为
3: 真的是人以为真生了，我操！马萨卡其实
1: 是假的。嗯、对，这段非常逗啊。呃嗯
3: 嗯，还有一名场面啊，是也是一小细节，跟这差不多，但是啊，一下子我就觉得太太好玩了。就是他们在找这个青子，就是这个小小 baby 的妈妈的途中呢，其实挺精疲力尽的。然后有一段时，有一个场景呢，就是、他们在一起生火取暖，突然呢，但是取暖，然后就吃点那种特别简单的东西，不知道是捡来的还是什么。他
0: 们吃的在影片中基本都是便利店的过期食过期食品，嗯。嗯嗯
3: 然后那金大叔突然感慨要吃肉，为什么？因为有只猫走过，他看着那猫说：“嗯，好想吃肉啊！”然后瞬间就是里面这个小小的女性小女,小女孩的那个流浪者美游记，嗖的一下就把他那包给给给扔过去了，然后就倒到那个金金大叔的对立面，还有一票的猫咪，嗖的一下都跟这个美游记就是。倒到了一边，就感觉就是同仇敌忾。<笑>你要吃谁
2: ？然后金大叔说：“也，嗯，本来一只就不够，<笑><笑>连人一起吃。
3: ”因为美游技匠最开始就是因为他的宠物猫 Angel 的走失，嗯、然后跟他父亲决裂，对，他爸出现，对刺伤。就是有那么一种女生，真的是爱猫如命。
2: <笑>是他爸还是警察？我这当时这段我看了就觉得，嗯，这种啊也别找了，熊孩子，<笑>就当就就当没了吧
0: ，就当没生过，挺好。
3: 呃，叛逆期吧，可能不是，这只是一个估计导火索
0: 。嗨、哎，你想，你妈小时候要把你那变形金刚给上面缝个什么花儿什么的？嗯、
2: <笑>我是我，那我也不会到这个地步。我觉得这个就是就当没生过。嗯。然后我再说一个啊，这说一是一个另外一个老的拾荒者，这也不知道怎么着，反正就是金大叔胖碰这么一个老头儿。对。然后还那老头儿那儿喝酒呢，喝完酒之后，老头还托付后事，啊、嗯，怎么怎么着，什么你得好好的，然后。手一哆嗦，叭一歪头，就就死了。<笑>然后老师这门外边好多风车，风车也停了，就各种意象表明这老头去了，<对>去世了。嗯、然后这大叔金大叔就说：“那给让他明目吧，把眼、啊、把他眼给合
3: 上。”他眼睛还分眼儿，你发现没？然后
2: 合上这手下来，正常咱们理解啊，正常下来之后这个眼应该是闭上了。<笑>对，结果他这一手一下来，那眼瞪得更大了，然后他说话了，<笑>说一句。说一句、啊，我还没死呢。对，
3: 我再喝一口
2: ，我再喝口酒。然后下一幕，俩人喝上酒了，最终说一句：“你要保重。”嘣儿，真死
3: 了。啊、对，这回是真的。就你把整个那个死而复
0: 生那段太逗了。嗯，这是动画片能拍成这样。这、嗯、要人的话，嗯、真人就不太好演。了。对对，有点害怕，了。<笑>也有点反套路、嗯。对对对，还挺逗的，
2: 还挺逗的。嗯
0: 、然后接下来我也说一个名场面。这个呢是什么呢？就是他们不是一直找妈妈嘛，带着那小小小弃婴。然后最后终于在桥上啊，就巧了，怎么巧了呢？真是巧了！他们上到桥的时候呢，一边说着一边说，说你不能这个把孩子交给警察、啊，你不知道他们父母会有多担心。万一他们是因为一些生活上就是没办法的事情，才必须不得已的放弃这个孩子，没准那个妈妈现在都可能想不开，甚至有可能会因此跳楼自杀。他们在说这句话的同时，是走在一个桥上。这个时候，你就能从背影那个虚焦的位置看到一个女子在那儿正脱鞋呢。脱鞋，就下一步就是往那桥上、桥杆上爬，感觉就是要轻生。轻<松>然后他们嘴里正说着这事儿，后面就真的发生了。然后他们就赶快冲到桥对面去，把那个女的，就是马上要跳河自尽的女的。给捞上来，来想说啊，你别跳，你有什么想不开的事儿啊什么的。但是这个时候，他们在打眼一看，这个亲生女子，因为他们之前有这个孩子的爸妈的照片然后马上就说：“哇，你就是他妈呀！”嗯、然后，你这是不是挺巧的？巧了以后呢，他妈本身是那脸，就是都是那种三条黑线那种，就是阴间脸。结果一看着，我操，这不是我小孩吗？就不行了，就哭着，我就赶快要过去去抱抱这个小孩儿，结果抱这小孩也跟刚才庄主说那特像，就是你以为所有的边上的铺垫呀、啊、背景音乐啊，感觉就是我终于找了一整晚了，终于找到了，终于团圆了。他马上要给一个爱的拥抱，然后那小婴儿感觉应该要笑，然后他们应该都纷纷感动落泪。就在这个时候，这个轻生女子过去，叭一抱那个小孩结果。是那个人妖啪,啪的一大嘴巴，嗯，
1: 给他，没让他
0: 抱，直接给抽了一大逼斗，嗯、啊，对，抡回去了。这这块是没想到，了，就是你完全想不到。然后大家就嗯，这怎么了？然后人妖发表了一番言论，意思就是说啊，你怎么能放弃他呢？或者什么什么之类的，反正就有、嗯、就是有感而发的教训了他妈一顿，抽了一大嘴巴。这个也是我觉得名场面。其实这个跟庄主庄主讲那个比较像，但庄主刚才说的那个偏向于就是搞笑。但这个这一嘴巴可不,不太一样，这一嘴巴是道尽了，就是他们三个拾荒者辛苦，还有那么多人帮忙，当然也有人捣乱的啊。在过程之中，不断的去帮他找父母，其实是对这个父母是有一些谴责的。当然啊，所以这个这一嘴巴其实也是可以说是点题吧，嗯、就是把这个影片的主旨，或者就是先咱们先不说他们什么自我救赎，他们找到自己人生等等，这先不说，就说。一个父母甭管因为什么，就是放弃孩子，这个是不对的。他在点这个题。当然，这个还有一个更精彩的，现在稍微剧透一下，就是故事也没有那么简单，他<对>也不是说就是爸妈把孩子放弃了这么简单的事儿。当时我
2: 看那大逼子的时候，我的感觉就是，当时我要是那个花子，我心里就想，我操，我真是他妈吃饱了撑的，没事干这事儿，就他妈因为你累了，我他妈好几天。<笑><笑>有一种怨气
3: 是，但是同时花子特别享受其中。<笑>对
2: ，但是这俩人就是真是他妈惨啊！嗯
3: 、但剩下俩人也通过这个过程当中有变化，嗯啊嗯、
2: 有非常大的变
3: 化
0: 。嗯、苦是真的苦啊，但
3: 是、嗯嗯、随着剧情的发展，发现确实，哎，这个亲生的的这个女子并不是这孩子的亲妈，她是,是把这小孩偷出来的。她可以说是一个疯女人
2: ，是一个这个叫什么呀？精神病。也是犯罪，嗯、犯罪者应该他就是心理疾病，他自己孩子不是死了吗？对，然后、啊、找找一别人偷一别人的，嗯，但这也是犯罪，对啊，偷孩子这不能偷孩子，嗯、<对>当然啦，别这么聪明，你
3: 还你真棒，记住了啊，不许偷啊
2: ，写、啊、本上、啊
3: 啊、<笑>偷孩子的这个疯女人啊，抱着孩子就想再次轻生，因为又受到了一些刺激，她是想跳楼，在一个非常高的一个楼的楼顶上。嗯然后确实也跳了，但是跳的这过程当中呢，被那个美游记将救下来了。但救就非常的动画片啊，那就一个拉一
2: 个，一个拉一个、啊。<笑>对他
3: 救下，但是就是颤颤巍巍，感觉特悬。然后突然那金大叔来了，又抓住美游记，就是接力。然后疯女人就把孩子就这么抱着，看着特悬，但是他他还是在那个癫狂的状态。突然他就感慨了一句话，就把这个孩子就撒手了。撒手了，那个花子突然就扑上来了，扑上来就一把抱住孩子，就是
2: 成龙上身了，就是那人又对,对，就是成龙开始在楼顶那一套就开始来了，
3: 对，但是他是、嗯、他是自己也跳楼这么扑下来的，嗯、虽然抱住了孩子，但是两个人就都同时坠落，坠落的时候特别成龙，特别尖峰时刻
1: ，
3: 他抓住了，因为是高楼大厦嘛，有很多横幅。抓住了横幅的一个边是束缚
2: ，啊、就是那个，<缚>大楼上什么庆祝热烈庆祝某某某公司开业、啊，开业就是、哎、从楼顶往下垂掉,掉<了>什么招商之类的，就这种
3: 。对，抓住了这个广告束缚的一个边儿，但是无济于事啊，它依然还是自由落体，还是、啊、出溜。就感觉你怎么也得有个抓头吧。但是这个时候，嗯，又很巧，突然一阵大风吹来，嗯、这个这个广告条幅兜了起来，就大家可以想象跟降落伞似的，一阵大风就这么。<笑>鼓起来了，变成一个 U 型了，对，倒 U 型
2: 。
0: 嗯，
3: 然后花子就像抓住了降落伞一样，抱着孩子也被兜了起来。紧接着，他们就慢慢的坠落，就
2: 一种超人的那个感觉
3: 。哎，对，是但是这个过程当中特别美，他们还看到楼宇间的日出。对，哇，那个画面就感觉又振奋人心，又是一个新生，就特别令人感动不已。这个就是多年后再看这个画面，还是觉得非常的感动。
0: 你要是这么说，我觉得成龙的电影在最后是不是也是这种，就是很难，你觉得根本就攻克不了的时候，给你来一个
2: 巧合。嗯，成龙可能更、嗯、更比这个更精彩、更搞笑一些。嗯
3: ，嗯对，因为他打完了之后还抖龙抖龙手什么的，
2: 对对,对对对，<吧>吹一吹，<笑>嗯，呼噜呼噜腿什么之类的。<笑> Part Two， 我们聊天的宗旨啊，就是不求最快，但求最精
3: 。这部影片其实讲了很多天使的故事，嗯啊，贯、呃、穿对贯贯穿了影片当中很多这个叫 Angel 的元素。嗯、呃，首先这个小 Baby 叫青子，花子捡到他的时候，三个流浪者捡到他的时候就感慨了一句：“这个孩子就像天使，而我们就是他的仆人。”啊，当然这句话不是在捡到他那个瞬间感慨的，是在就是这个故事发展的过程当中感慨的。但是其实整个这个过程就是这三个流浪者与青子的相互救赎，真的就是一个天使的天使宝宝的一个一功效。那个、金大叔送完那个分眼大大爷，<笑>老头老头了、啊，送<笑>送完他之后呢，被街头的几个混混揍,揍得半死的。然后他跑到小巷子里，奄奄一息了，都感觉在那儿就是苟延残喘的。突然冒出来一个天使，<笑><笑>真的就是一个金发碧眼，然后带着小翅膀，一一袭白裙，还还还就是旁边朦胧的光速走过来，问他：天使还是救护车？你选一个。嗯、然后金大叔说：选救护车吧<笑>对。对，天使救不了，天使就走了。<笑>对，然后天使就开始。开始粗嗓起来，你知道，本来还是一个柔弱的妹子，突然开始，<对>嗯，你也太无礼了。
2: 也是一人妖，对，哎，是不是在在宗教里，或者说怎么着，我不太懂啊？天使是不是应该是没有性别的？就正应该是吧？跟那、这个那什么是配上的？跟人妖也是没有模糊性别的是配上的，是不是这么一原理啊？啊
3: 有可能，但是你看那些希腊神话，什么小天使，都有小鸡鸡嘛、哦。哦，啊，那可能这你看那是丘比特吧？不是啊，不是丘比特也有吧？嗯、我
0: 我我也不太懂。的，我怎么记得的
2: 话，<笑>天使应该是没有性别的，嗯、不太懂那种、啊。有这么一种
3: 说法，啊、但是感觉
2: 成年天使是不是？就
0: 是印象中啊，<笑>西方的那种绘画、啊、壁画、啊、什么的，嗯、成年天使感觉大多数是女性装扮。嗯，然后那个小孩看不出来嘛。但是也有那种特别粗壮、明显是男性卷毛的那
2: 种，是那种
1: 但是他可能是撞天
0: 使
2: ，拿着弓箭，可能是外观吧，因为你拿着
0: 叉
1: 子，应该是你说
3: 那个应该是古希腊的神，对
2: ，也是天使吗？嗯、就不知道这天使是怎么天使应该是那种什么，就是纯精神体之类的这么一个状态。嗯、我反正是光，啊、我反正
0: 跟<你>跟着党走。你,<以>你相信光吗？不太懂这块。你相信光吗？<笑><笑><笑>你也可能欧洲唯一复兴的人他妈去了趟日本。<笑>
3: 嗯，<笑>有知道的听众也可以给我们留言啊，嗯、探讨一下这个问题。我个人比较偏向于没有性别，我应该是没有性别的。嗯，你应该是没有性别，不是？我觉得应该是没有性别，<笑>就是省略了一下。嗯，然后紧接着这粗嗓天使啊，就开始回到了一个叫天使的酒吧 ，Angel Tower 的一个酒吧，那里面就是呃，也不叫 gay 吧，就全都是人妖，人妖吧，人妖吧啊，有这么一个类别。这第三个 Angel。Andrew, 第四个 angel 呢，就是刚才我们说美游记匠的宠物猫也叫 angel， 所以就是一个大巧合，就是里面有四个 angel， 嗯，然后就是一个天使的故故事。我我觉得这个影片其实与其说是三个流浪者救了青子，不如说他们是互相救赎。嗯
1: ，
2: 我觉得不光是他可能还是为了影射那个圣诞节的这个氛围吧，因为我不知道是不是日本信信教的特别多啊。圣诞节你看它里边好多这种像储物柜的那个号，嗯。打车的那个最后的金额以及那个出租车的车牌吧，都是什么幺二二五，就是圣诞节当天嘛。他可能就是在是不是,是不是因为跟这个宗教的氛围比较就有很大关系嗯
3: ？嗯嗯，这确实有很多小巧思，是吧？嗯,嗯，我觉得这影片就是互相救赎，就是感觉这三个流浪者在帮青子找父母的时候，青子也帮他们唤醒了内心深处的那种一直都不愿意提起，但是感觉永远也不会忘的东西。比如说，他们都是不会忘记孩子的父母，同时也是不会忘记父母的孩子。比如说那美游技匠，离家出走之前还小胖墩儿呢，人家出走之后瘦一圈儿也挺也挺胖的，吃的也不错。对，就是因为这只叫天使的猫，对父亲又怨恨，但是又想念。但是那金大叔呢，后来在医院碰到了自己女儿之后，又在花子的帮助之下，在他女儿面前暴露自己真实的身份。他根本不是什么自行车选手，也没有他吹的那些风光无限的东西。从绚烂到平淡，到现在落魄，并没有绚烂过。嗯，所以就是像花子说，向彼此展示真实的自己，然后这样的前提，你还能互相爱惜，才是所谓的亲情。
2: 他其实最后展现了他的绚烂时刻，就他骑自行车追汽车那段，也、啊、就是自行车手附身了，就是
3: 突然间变身了。<笑>其
1: 实他说的是真的，其
2: 实他说可能是真的。<笑><笑><笑>这也是这个电影
0: 有意思的点吧，就是他把他的这些每个人的设计，就是在最后其实都
2: 会给你一些对
0: 仗这个
2: 术语。对，呃，包括刚才你说到那个徐医院，金大叔见他女儿那段，有一段我特别感触特别深，就是回忆一下，嗯、就他拿着那个纸币不是攒了吗？他给过去的时候就交钱的时候，钱要花出去的时候是一哭脸那点。嗯，然后认出女儿之后那换一角度那个就是一个笑脸。嗯，这其实现在想想可能。因为不不能用纸币了嘛，但是我们小时候经常那么玩儿，对，就拿就是大点的面额的折一折，啊、哎，感觉哎笑了哭了笑了哭了这样一个故事。把那个
3: 棱格的线，对对,对,对正好折在眼睛那个位对,对对对，从、嗯、
2: 就是三三棱，两个两棱在眼睛，一棱在嘴，然后这样一弯一、嗯、一看角度，它就哭笑，<对>是吧？不能说太细。
3: 嗯、<笑>影片当中还有一个特别浪漫的串场，我也挺喜欢的，嗯、就是花子的诗。哎啊，你别看花子是一个人妖，三居
1: 半，嗯、性别
3: 模糊哈，但是他还挺浪漫，时不长的。虽然有的时候很暴躁、很愤怒，但是又特别感性啊、嗯。比如说他们刚捡到这个小 baby 的时候，他抱着小 baby 走在大雪中，他感慨大雪纷飞，婴儿的脸红的映雪，圣洁平安夜。就感觉是日本的一个诗诗的题材吧，然后他们从那个 Angel Tower 那个酒吧出来之后，抱着孩子又走在这个大雪当中，远行路漫漫，妈妈目送我上路，哈气凝白露，妈妈就是他那妈妈嗓啊，<看><笑>一,一人一人妖。然后到影片快要结束的时候呢，他把这个嗯宝宝还给了那个假妈妈啊，他又感慨新年除夕夜。送子回到母亲怀里，人生两不欠，哇，就感觉一下子把这个电影弄得，嗯，有一种，我觉得日本古时候，比如明治时期啊什么的那种时、嗯、时代气息，有
0: 有那种感觉，是吧？嗯、就感觉它就多了
3: 一个那种调调，<服>就我觉得特别特别巧妙。不不仅是它的这种就是文艺表达，更体现在因为它竖着排版嘛，对
1: ，它视觉上还特别好看
2: ，啊、嗯,嗯。你看到的是这个文艺。我看到了相声啊，这你记得他们，就金大叔他们也来到了，就找这个小孩的亲生父母家，循着地址找到那地方，那房子烧了，就剩一扇门。那会儿突然想起了郭德纲和于谦老师的相声，这郭德纲有一个相声就说啊，说这个听相声好，包治百病。呃，于谦说完相声回家，房子塌了，就剩一只门在那儿支着呢。掏出钥匙打开门，哦，房子确实塌了，万幸啊，家里二十多口全打死了。于谦叹了口气，带上门，把门锁好了，卖卖了张票听相声，哈哈一乐。哎，这茬忘了，就是这段当时我开始就完全就想起了当时郭德纲跟于谦那段儿，就那个大叔也是，金大叔也是，看这房已经烧没了，离门那儿杵着呢，还掏钥匙把这门给开开了，看了一眼，哦，确实是这一家这整个就是完，我不知道是不是郭德纲借用了这个这个片段啊，但是确实特别像。嗯
0: 他特逗的是，那那那那,那两位在废墟边上都看傻眼了，嗯、都觉得
3: 说有必要吗？这房子没了
0: ，不是，就是他们刚到那儿，嗯、就是在那儿感慨，就是所有的努力都白费了呀。对、嗯，就是你找半天，就是拿那照片还比对半天，嗯、没错，就是这儿，但是房子已经没了，只剩一门了。嗯、然后那大哥开完门以后进来，还说了一句，冲着他一回头，冲着他们说：“他大姨妈，就是，我
3: 回来了，来了<笑>里边有 k e 然后。
0: 一进来那门开完那一次还倒了，对，最后一扇门也倒，就特别的，因为他们关关特别于谦有点戏剧，嗯。然后我是看完这个整个电影吧，我觉得就像刚才芝士说的，我觉得就是给我的感觉就是力量感特别十足，可能是整个的节奏也比较明快，没有过多的铺垫，或者是说一些。大量的这种对白，而是说一个剧情接着一个剧情，整个节奏非常快，可能是这个原因导致的吧。因为我觉得，呃，在影片中花子她老说说这个青子，就是这个小孩儿小 baby 是上天送给我们的一个礼物，他就像天使一样。然后，因为对他个人来说，他是没有孩子想要孩子的，然后他才说特别爱惜。另外两个人感觉就是。无所谓，而这另外两两位应该是深陷这个亲子关系的泥沼之中，嗯、还甚至有点就是抵抗这个这个事情。对，然后就是迫于无奈才陪着他一起去送这个孩子。对，但是随着整个影片一件一件，他们在送孩子过程之中经历的这种突发的事件也好，什么的事件也好，他们其实自己、呃、像刚才智志说的，也完成了一场自我救赎，包括唤起了自己内心对于亲情。对于亲子关系的一些不一样的感受和想法，嗯、那在这个整个过程之中，其实对于这三个主人公自己人物，包括自己的经历、自己的这个角色上面的一个升华或者说一个变化，其实并不是影片占用很大篇幅去演的。影片占用很大篇幅演的还是他们就是。送娃找娃流浪记历险记的这个过程，历险的这个过程，但是他们三个人自己的这种变化的，给观众最起码给我个人的这种感受，其实是更强烈的。就是他用了极少的篇幅，但是让让人能够感受到。我也是觉得这个整部影片最怎么说呢？最最出名、最最有力量、最能打动别人，就是为什么是经典之作。在整个过程之中，我觉得就这一点，这个力量感，他们自己完成自我救赎也好，或者说叫自我升级也好，这个过程是，是最值钱的，我觉得。
3: 你行你上啊！
0: 我上就我上，你行你上啊！我先说一个，您说吧。你行你上，我觉得，哎，就是说，呃，这个导演呢，我们刚才其实已经说到了，这这个影片里有很多巧合。导演呢，可能很钟爱于这三位主人公，所以没有给他们安排过惨的这种结局。前面很惨，因为都已经拾荒者了，你你还想怎么惨，对吧？都已经是就是不知道下顿饭在哪儿，就是很很惨的这种人，但是导演会很偏爱他们，给他们很多这种宠爱，对吧？在他们面临困难的时候，老会给他们一些上帝的光环，给他们一些帮助，给他们一些巧合，让他们能够绝境逢生。其中有一个非常重的，也也不能算是彩蛋吧，算是一个伏笔吗？还是什么？就是没直接说，但是给了一个镜头。就是他们买那个彩票，不是他们买的，是,是那个的的不是他们买，对，就是我说那老头子给他们的，对，给他们的一个彩票。然后这个彩票呢，就是新闻里还老说说这回真的是特别的巧合，是开了十一个一，嗯。然后呢，这个彩票呢，在他们其实已经最后 Happy Ending 大团圆结局的时候，以为就即将各奔东西，就接着拾荒去的过程，或者是回归到家庭的时候。发现这个彩票在那个金大叔的衣服兜里，他们自己还未必能发现，嗯，对，所以最后他们是不是能发现，会去对这笔奖金也不一定，
1: 嗯，对
0: ，这个我能理解，也是导演给他们的一份宠爱，就是说好人有好报，对吧？对你们就是历经这么多困难，然后做了一个大善事儿，我作为导演，我肯定给你一个，哎，给你一个 bonus， 真的是，就对吧？给一个奖金给你。<笑>但是就是十一个一的设定，我是觉得这个是不是有点太文艺的表达了、嗯？嗯、比如说你中了彩票就行了，我所以我也不太懂。你看刚才庄主说的那些，我我理解啊。刚才庄主说的那个符合圣诞氛围的一些密码，我觉得十
2: 一十一个一有什么宗教意味、啊？咱不懂、啊。对
0: 你那幺二二五，大家都能明白，因为故事就发生在圣诞节，你弄这个就就很很很应景。
2: 但十一个一真的是不太懂是什么意思，可能也是为了，比如说，这以后就是他叫兑奖比较方便嘛，就是因为你要比如说一串十一个不同的数，你还得记住，因为那个金大叔明显有一个在医院，他看那个电视介绍对中奖那个新闻，如果十一个数他不可能全记下来，然后万一哪天他真翻出来这彩票，他可能也不在乎就扔了，但是就是因为十一个一可能也为也是为了方便，就是让大家想象以后他。哎，拿出来肯定能，肯定能，能对上。嗯，可能是这一点，可能是。嗯，这个稍微会感觉有点生硬。还有一种可能啊，他要给你十一个不同的数啊，你观众看完之后你也记不住。你想吧，最后扒出一张彩票，你这什么呀？你得倒回去确定这十一个一，你到时候最后一看你就知道啊，就是降低这智商门槛、啊，<笑>降低阅读难度，<笑><笑>可能是这一点啊。嗯、不过我要说的，就是也是基本集中在。巧合这点，但是我提前说一个啊，为什么这部片子我会参加咱们这期星空影院？嗯，这事儿不怪别人，怪马龙白兰度。怎么说？哎，东京教父，你听这名我操、啊，黑帮片儿。东京，你看日本有产这个,个，嗯、是吧？那、这个山口组什么的产这个。东京教父，我说这你妈是一黑帮片儿。然后看的时候啊，就等着那黑帮什么时候出来。那你没看一个前面的简介？没有。我就被这东京教父，哎，而且金敏的作品像什么红辣椒啊，什么为麻都不过你，我之前这些我大概是,是看过是有了解的，我知道他这还什么风格
3: ，嗯、挺酷的其实。对，嗯、所以我
2: 就觉得金敏又叫什么东京教父这么一名哎操，应该是一原老头一黑帮嘛啊，挺能挺挺挺他那个英
0: 文也是就是 Tokyo
3: Godfather， 对，他的
2: Godfathers 就是教父门，哦嗯、他要叫东京教父门，我可能就不看了。
3: <笑>然后吧，我就以为是一黑帮大哥、啊。<笑>那
1: 你现在
0: 能接受那花
2: 子也是
1: 四之一吗？三的四之
0: 一
2: ，连那美美游记都是四之一呢。你你怕什么？然后你就啥、啊？结果等了大概三十分钟，哎，真出来一黑帮大哥。我就说<对>我操，我说这节奏啊就是太慢了。嗯，但是这戏胡终于来了。嗯，然后五分钟大哥没
1: 了
2: 。我说这这什么？这难道金敏的这个作品是就是也会有一些就是？伏笔啊什么的转折，我说可能大哥最后还得出来。结果直到我看完了，啊，他真的回归了《Godfather》最原本的
1: 对，意思。对，我说
2: 你妈这不赖别人，这赖马龙白兰度，不赖别人。我告诉你。啊。然后现在来说，我真正觉得这个真正片子我看下来啊，就还是那话，巧合太多，就不是说这一部电影不能有巧合。你你像最后花子从那个楼上掉下来，再整那整一大风，嗯，那个咱首先不说不符合物理原理。他这个巧合我是能接受的，因为他这动画片
1: 对
2: ，而且他是，呃，给你一种童话的感觉
3: ，啊、<对>是吧？
2: 你能因为童话里总是有一些巧合，是吧？或者一些就是相对来说可能叫玄幻、呃魔幻这种元素在里头，我是能接受的。但是有些巧合就是我觉得就是没必要，或者说有点过分刻意了。比如说咱们说那个美游记跟他父亲在电车对视的那一幕。首先啊，这美游记是一拾荒者，几乎没钱，或者说很少坐电车，偶尔坐了这么一次。哎，你说巧不巧？坐电车，爹赶上电车有事儿停了，啊，停完之后呢，恰巧他爹今天也坐电车，恰巧也停了，恰巧他爹坐那个方向呢，跟美游记那个列车是同一个点儿对向的，啊，恰巧呢俩电车还停一块儿了，嗯，恰巧呢俩人都靠着门儿。恰巧俩人带的门的方向还正是对着的，恰巧俩人都往窗外边看，还是这么长一节电车，俩人正好是正对着那个门。你说这这都不是，就是巧他妈哭巧了，这是巧哭巧他妈，叫巧他妈死了，你知道吗？这种巧合我觉得太刻意了，你完全换成就是俩人可能在大街，就咱咱们常见的那些套路，俩人在大街上扒一错身看见了，哎，这种我觉得是能接受，是吧？能接受。但是你这种各种无数个巧合最终凑出了这么一个。可以说不是那么重要的一个剧情，就让我觉得有点太刻意了。包括你说花子和和金大叔俩人抱着那孩子在便利店，跟一人被人家挑衅了，然后他们拉出来打架，嗯、光一救护车就撞进去了啊、哦！对啊，这段当时我还觉得呢，我操，黑帮大哥又出来了，这你妈是一起暗杀，<笑>要要不然怎么可能一救护车突然冲进去撞到人家？那个那个位置，这什么是一起暗杀，肯定是这小孩身份不一般。有大哥暗杀，那小孩好
3: 像躲过好几次，刚抱着他过马路，就花尾包他过马路，<对>就有一个车突然撞到，刚好就是他后面还是前面的一个人，差一点点
2: 。这这我知道，他这些点可能是要表现这孩子什么天佑之子、圣子之类的这种身份，但是你这种东西就太多之后啊，你就会有一种，就就这种动画片，说实话，看的时候可能你会把自己。去感受那些人物的心情啊，包括刚才奶牛说的那妈妈跳河那些事，你为什么正好赶上那个跳河这段儿也特巧？刚才奶牛自己都说特别巧。我觉得这种东西就是你本来我是能往里带的，比如我带进这个呃《美游记》，我年轻的时候怎么跟父母不不不和睦，或者说比如我带进那个那个就是丢失孩子的这个家长的心情，但是这么多的巧合，就感觉有一种，就是它已经不是一个动画片或者一个电影，它给我一种。就是幼儿版童话故事的感觉，嗯，就都可能就是哼哼两岁前一岁前看的那童话故事那种感觉，给了我太多太多，就让我觉得这玩意儿太太虚，就让我完全没办法把自己的这种感受投进去，你明白这这种感觉吧？然后怎么说呢？就是说，如果说当时这个《情书》那期，我不是喷了一下《情书》巧合太多嘛，到这儿我必须给《情书》道一歉啊！对，《情书》《情书》现在看来，《情书》那些。呃，所谓的巧合，还是为了推动剧情是合理的嘛？是不是？情书那巧合，嗯、就
0: 只不过俩人就都叫了一个、嗯、啊，还有什么各种
2: 什么名儿。北野树
0: ，对那、啊、<这>你是这么想？两<他>，中国一男一女的叫他们杨洋,洋，<俩>这不是很正常不？不是关键，俩
2: 人在那大街上什么这错过的时候，就是他妈叫了一首名然后出来一堆人。这时候跟那个就是美游记跟他爸在电梯、就是、对视那一比，就是、毛毛雨，这都不叫巧合，那叫必然，你知道吗？就是。美游记跟他爸这面对面都能发生，这个他俩在大街上什么来一帮人一叫名一回头来一帮人挡着他俩视线了，这都是必然发生的，这是客观的物理现象。我告诉你，如果这动画最后最后就是他告诉我这是，比如花子找不着这孩子他妈或者找不着他们谁，这是他妈一场梦，就他们在梦中帮着这个孩子整了一小孩儿，帮着这孩子他们过，就卖火柴小女孩花卖火柴那那一、个、瞬间。我觉得这就是合理的，但是他妈他这是一个，就你等于把卖火柴小女孩的梦当成一个主体给我讲出来了，就没给我讲卖火柴小女孩的故事，就给我是这种感觉，真的跟情书比，真是情书真对不起，这真是一山还有一山高，<笑>真的吗？我不知道什么有一天就有一部，再让我给东京教父道歉的、嗯、啊，我我估计很难
3: ，可能有有一个。电影叫《人生当中的巧合》。哎，我告诉你，巧合大吉。我
2: 告诉你，这故事啊，<笑>看完之后，死神来了都得给他鞠个躬。死神来了都没这么巧的，我告诉你。那
3: 至于让你说的？他只是巧合比较多。但是这种，我倒是觉得生活当中，至少我个人啊，<笑>真的遇到过这种巧合。就
2: 你也是从来不做，<我>就比如说你从来不做不坐地铁啊，从来不坐地铁。今天我坐一回地铁，正好碰见了一个一个人，然后你俩这这车列车停那了，然后你俩面对面看着。
3: 我是有一次是跟我一个就大学的时候跟同学一起逛西单，在君泰门口还是中友门口啊？
0: 怕是给你唱《燃烧》那前男友了、啊？不
3: 是不是不是不是是在大悦城、哎哎、那
2: 个珍珍维斯门口，我记得那是、哎
3: 、在,在那儿卖唱的，可能是那是美特斯邦威啊，不走寻常路啊！<笑>我我就在那儿逛街，就往那个大门里走，然后我看到我天津的一个同学，然后那个同学是在天津上学，你知道吗？就多巧啊！你想茫茫人海中。
2: 不是，但是你有你,有你是在西单，你,你要说你去一个什么呃延庆延庆区里边一个小小农贸市场、啊，碰着你一个天津的同学也在那儿逛街呢
3: ，这概率差不多啊。这是这样的
2: ，庄主说的这
0: 个呢，<笑>我其实个人不太同意。就是他说的，我都认可。首先，就是他说的第一，我能理解；第二，我认可；第三，我觉得，呃，站在他的视角没有任何问题。就是他这个说法和他的观感是。是是必然发生的一个事儿，是是 OK 的。我只是风格或者主观情感上呢，觉得觉得这电影这么拍也没毛病。为什么呢？我觉得这事儿是这样啊。我我接下来好好说说这电影，我最想说的一点。好，就是第一，咱们先说现实中，先回答庄主那问题，就是有这么多巧合吗？其实也是有的。嗯，这个我觉得现实中的巧合，我个人属于运气比较差，没有碰到过那么多，所以我没有什么发言权。我相信听众朋友肯定
2: 有很多巧合。我相信很多听众朋友，可能就我告诉你，我今天之所以发这一番言啊，开始我觉得是不是自己太就直，或者说太
3: 主观了
2: ，太怎么说呢？这个逻辑太太讲逻辑了。然后结果我去一些嗯平台啊，发表了一下自己的评分，然后结果发现跟我打分差不多的人，啊
1: ，都是这都是这么想的，嗯，
0: 没错。所以我说了，庄主那我认可、啊，因为。这社会上就两种人，一种叫现实主义的人，一种叫理想主义的人，就这么简单。你就是属于现实主义那人，大概最少有百分之五十吧。<笑>嗯，接着听我说，待会儿再说你的问题啊。咱们先说这个听众的问题。听众，我相信肯定有遇见过很巧的事儿的人，那怎么办呢？就在我们这个节目底下留言，哎，对吧？说出来，咱们用事实让庄主这种大直男，对吧？这种就是把电影当成是物理公式的人。看一看现实中真的是有能有多巧合？大家可以在评论底下留言啊，支持奶牛一下，告诉庄主现实中真的是有这巧合的。接下来我现身说法给你说一个我遇见过的真实的巧合，没有任何编纂。为什么？因为这个事儿我之前在节目里也讲过，你们家也深知。我先讲讲讲，快速讲讲完了以后，我告诉你为什么这个电影你会觉得有这么多巧合，但是我觉得没有。其实咱俩看的是同一个电影，是因为角度不一样。我遇见过的一个什么事呢？其实就是我腿折那事儿。这个事儿有多巧呢？我快速说一下啊，我本人腿折过。这个如果不知道的人或者想听细节的，可以听我们一个叫《难言之隐》。这么一期节目啊，在比较早期的时候，大家可以去考古两
2: 期啊、嗯，两期不同的，你可以去选择一下，<对><笑>看开
0: 中的是谁、嗯
2: <笑>嗯。反正我们就俩男主播，对，嗯、都是下半身的事儿、嗯。对、啊，<笑>反正其
0: 中有一男主播都用
3: 卫生巾了，嗯、反正就是腰以下啊，
0: <笑>都是神经末梢那块嗯嗯嗯啊。你看，我当时那个我没觉得有多巧合，但是你今天看完一电影，我给你换一个角度说，你看巧不巧啊？第一，我从来没打踢过足球。我一直是打篮球的，我天天上大学翘课去打篮球。就那一次，我踢了足球。那为什么就那次踢足球呢？就因为我刚当选了体育部部长，有了一个他妈所谓的责任心。那当体育部部长，为什么要去踢足球呢？就那么巧，我在的那个学院是一个文科班，就可丁可可某的，就十个人
1: ，还是十
0: 一个人能踢足球？你那是必然。你先听我说，就这多多一个人都没了。然后呢？那为什么我要去踢呢？就那么巧，当天有一个人拉肚子，踢不了。我不去，就差一个人，这比赛就踢不成。然后呢？再接着说，为什么就那么巧呢？就因为我没我当天没想打篮球本身，所以我篮球鞋在家，学校里没有运动鞋。然后临时告诉我有这么一个事儿，拉肚子这么一个就非常巧的事儿，就差你一个人，我就去了。那我穿什么鞋呢？我就。管别人借了一双鞋，这鞋跟我就不是那么合脚。结果好死不死，啊，我们一直赢，我是守门员，一直踢不到我这半场，我们一直压着对方踢，我就没摸过那球，压根儿就就这么巧，就那唯一的最后比赛快结束，就那么一个球，人家攻过来了，然后就那么巧，我出
2: 击了，然后就退折了。你这个是必然，从听到第一句话，因为你平时都打篮球，这回打踢，因为你这些原因。你们，什么？你就如果不是那天发生，总有一天你很有可能也会发生。我可能，你这是必然。我
0: 闭了眼，我都不可能去踢那球。<笑>因
2: 为你们早晚，因为你们这种学院，早晚有一天可能会需要你去上场。就即使你不是刚当选，过两天你当选之后，你也有可能会上场。所以你这个相对来说是必然。你想，而且你们一学校多少人？这可是整个东京啊，几千万人口的大城市啊，他妈几十条地铁线呀、啊！几一天上百辆车次啊！不，我我觉得是这样。啊，
0: 对你说的也没错，但我就想说，你站在我个人视角，今天我你说完这个话，我看我自己那事儿，我还觉得特别巧呢，就寸了。就咱们有的事儿解释不通，就说就是寸了。你那个寸劲儿，
2: 你那个属于死神来了级别，他这是死神来了爷爷的级别，<笑>你知道吗？他那个死神来了，给他磕个头那种。行，这是我先从第一个角度来
0: 说一下庄主，我觉得我跟他立场不太一样的，就是举举实例。第二个，我再说一个，就是，就是温柔的浪漫文艺，你不懂。从这个角度来说，你把这个电影当成是一个物理公式来看，你你找出它哪儿不合理，找出它哪儿就是呃巧合太多。但是我觉得，它之所以是动画片它就为什么选用动画片而不是真人？因为动画片动画电影能做更多你发生不了真实中的事儿。给你把不可能变成可能，让你看起来更合理。那你说那蜘蛛侠平行宇宙那合理吗？就那么巧，全世界都他妈有一个蜘蛛侠，在同一天都他妈发现自己是蜘蛛侠，在同一天都变身了，一起去打 BOSS。你觉得你觉得这合理吗？这是一种理论，科学理论。
3: 不是不是，你不要从那个他那个，我跟你讲，他的逻辑，以为是一个科学理论
2: 。我跟你讲啊，首先有一种理论讲。当人每次面临一个选择的时候，就会产生一个平均宇宙，所以就每次当一件事儿发生，每一件事儿发生，一个人面临，比如三个不同的选择，就会同时产生三条不同的平行宇宙。所以你对啊，时间节点是一样的、啊
0: ，没错。那这部电影里，比如说你刚才举的那例，在便利店，他们出去打架去，躲躲过了一个就是车祸。那没准在另两个平行世界就没躲过就死了呀？啊、问题是车祸为什么会发生？啊、车祸为什么发生是那司机的问题。啊、司机在选择我要安全驾驶还是危险驾驶的时候
2: ，同时也有平行世界。我我的他的我,的我的点在于可以接受巧合，而是在于他很多巧就我明白他既然是巧合推动故事的发发展嘛，但是有些巧合是刻意而没有必要的。比如说这个冲进店里，这个我觉得就是。不影响任何剧情，不影响任何剧情，包括他跟他爸的那种相遇方式，换一种方式也不影响任何剧情。呃，我那我我再继续解释啊，就是相遇方式这个
0: ，你从概率上来说确实很小，就是列车还坏了那天，对，还碰见了。但是咱们从另一个角度来说，从从就是另一种概率来说，正是因为坏了，就是他解释了他们俩为什么能相遇。如果没有坏，他们俩就如果是正常两辆列车错过的话，没有停，他们俩是看不见的。即使他们俩在那边，边、嗯，所以说
2: 太巧了
0: 吧。不是，是这
3: 样的，你不要那个顺着他的那个逻辑带偏，<的>你回还还原到他的那个逻辑啊。他是觉得巧，这个概率低，很低很低，但是他也有概率，有概率证明会发生。所以把会发生的事情，影片拍出来了，这个首先不是错误。第二，为什么他们？如此巧擦肩而过，这个设置我觉得跟剧情是有关系的，因为他父亲一直在寻找他，他也曾经试图的联系父亲，但是可能欲言又止，把电话又挂掉了。他们这次相遇是一个他内心非常矛盾的一个一个一个一个表达，他逃逃出来了，他就是让观众觉得，诶、哎。见到了，车还静止了。他不是说大街上两个人迎头走来，我可以抓住你，我终于找到你了。<马>美游记，马路对面啊，
1: 咱
2: <是>回来去过车，这不是更，这不是更横见、更合理吗？
3: 那也可以，那有可能追过来呀。那女孩会跑啊，但是那也有可能跑不过他爸呀，他爸警察呀。但是在电车上，他爸就下不来，对，只能看着美游记跳车
0: 。你别着急，这是我还没说完呢。我我我当然想到这点，而且我比你说的再就是准确一点啊，因为我。我我对这个就是他说的这一幕也是认真思考过，嗯，是这个是必然的。为什么？我告诉你为什么是必然发生的，因为在那个时候咱们都不知道那人是谁。你们回忆一下，在那个场景的时候，你不知道那是他爸，真的不知道。对
2: 、嗯。呃、在
0: 当时，因为在影片
3: 之前，他有一个他跟他父亲的矛盾，因为他父亲脸上有颗痣。而而、呃
2: 、而且而且我就知道不知道无所谓，就不影响。我不知道他是谁，我也无所谓。大家是一样,样。是能听我说完
0: 吗？能听我说完吗？我还没说呢，好吧。我觉得在那个时间段，那个是非常早，是他们第一次花钱上了列车，带着他要开始去找找孩子爸爸，就是找孩子爸妈的这个旅程的过程之中发生的这个巧合的这一幕。在这一幕的时候，我理解导演设置安排，在他碰见那个男子的过程，是让观众有一个悬疑感，就让观众不知道，就是心想这人是谁，因为当时还没有交代美游记这个这个小女孩。就是这个 team 里的每一个人的身份以及每一个人背负的东西都还没说呢，就直接出来了一个男子，然后他见着以后就愣一回头。我可能是我看漏了啊，但是我觉得也可能是你们记错了。反正我记得当时是绝对不知道的。我当时甚至我第一刻看到这一幕，我没觉得巧，我反而还觉得我操，这人是谁呀、啊？这人不会是她老公？或者因为当时他那个画风也看不太出来这人多大岁数。我说这人是谁呀、啊？这人是干嘛的呀、啊？这人。就是他为什么要躲他呀？哦、这这这会不会杀手是什么？就是给你埋一个伏笔，你根本就不知道这人是谁。只有你顺着影片看到非常靠后的位置，你才知道他才讲了。包括他中间讲的是他捅他捅他爸，但是都没讲他为什么捅他爸。这个是分了很很多段才慢慢告诉你是因为那个小猫走失了，怎么怎么着，我才到最后才知道哦，原来那是他爸。你再回想起最早他在列车见到的这一幕。你才知道哦，原来是他爸要找他。因为当时我看这一幕的时候，他爸就是在列车对面看他那眼神，我觉得是追杀。我没看出是找他，这个、我看的是追杀。因为跟
2: 巧合没关系。他在任何情况下碰见他爸，换个任何情况，马路对面同样的表情，同样的不影响任何剧情。我说的是经验的方式。但、啊、他在车上也没有影响啊。我对，所以他是。给了一些巧合相见一些相见的方式，让我感觉我完全就出戏了。就如果他是马路对面，我可能在这一刻我，我我也会跟你同样的想法。他是谁？他为什么要追他？他为什么是这种表情？但这一刻，当俩人相见的时候，我不在乎他是谁，我只在乎他们两个是相认的、相认识的人，在这么一个特别特别特别特别特别特别巧的情况下遇到了。我不在，我已经不在乎这人是谁了，就已完全从戏里出来了。就是我刚才跟你说庄主这个点呢，是从电影的设置这
0: 个角度来讲，就一定要有一个伏笔，然后呢又不能说为了安排他们俩，就像你说的在马路对面单安排一场过马路的戏，因为他当时那场戏是集中在列车车厢，是有别的用意的，是展他在列车车厢里是展示当时所有的列车里的人对这种拾荒者的鄙视等等这些
2: 。我觉得完全就和在大马路上也一定可以表现出鄙视这种事儿
0: ，没有鄙那展示不出来，因为在封闭的空间里才有味儿，才有气
2: 味。嗯、那你可能就是挤着过马路，就那种哇，人群大家就他们周围一圈没人。我觉得就是，嗯、呃、怎么说这种在在我看来就是无用的剧情，浪费了时间，分散了精力，分散了我的注意力，就是是这种感觉。行，那我
0: 最后再用一个点来，说，就是说说一下庄主的这个看法啊。我最后用这一点，其实就是说，嗯，巧合不巧合，这个我觉得无所谓的点是什么呢？就是它是一种导演个人风格的表达，就是有的人愿意拍歌舞片，有的人愿意用剧情的方式，有的人愿意用蒙太奇的剪辑方式，有的人愿意用不剪辑，有的人愿意用一镜到底，就我觉得这都是导演的一种表表现方式。你说这个电影如果不像你说的啊，没有这些巧合，能不能拍也能拍。也能把这个剧情走完，也能弄完，但是呢，它就少了一层这种，就像你说的玄幻也好，或者说怎么样也好，少了一层这个意味。因为你要知道，我相信像你们这样的就是严谨的人，是需要你给我一个交代，或者说你需要把这个东西拍的更合理，或者怎么样。但是你不能否认，这世界上也有一部分人是期待这种惊喜。期待这种巧合，期待自己能中彩片，希望在黑暗的这个现实生活中看一个电影本身电影就都是虚虚构的，是，希望能得到一些这种都是彩蛋
2: 呀，都是中奖、啊，我明白你的都是这种能让自己更开心一点。对，所以那些点我没有吐槽那些点，他可能是给这些人拍的，甚至比如刚才你说那什么六个一，这十一个一，这我都没有吐槽，因为我觉得这东这东西是有意义的。不是这么说吧？他
0: 就不是。现实中的，对你说，你说他们俩在火车上相遇，这个很很很假，或者很很很概率小。但是导演拍这个电影，他不是说给你演这个人真正的一个传记，演他今天发生了什么。对,对，所以我没有说，必须他。他就跟奥特曼从水里出来了一样。你觉得那是真
2: 的，还有人觉得那是假的。我是觉得他不是，我觉得无所谓，不是说这个巧合。比如刚才芝芝说的那个从天上掉下来，那其实非常的假。但是我没有吐槽那点，我觉得它是合理的，它有以一种以这样一种方式，最后就表现出这个所谓的什么升华也好啊，所谓的他们圣子啊、哎、没有，我觉得是合理的，因为它前面的剧情推动推动推动到那儿，这个女的抱着那个孩子跳楼是合理的，当这花子前面的一一系列的操作，她愿意为了孩子付出生命也是合理的，最后她给了一个所谓的。魔幻或者玄幻的方式落地活下来，我觉得都是可以接受的。包括刚才说的那个大叔的十一个一的呃彩票，他最后他这个这怎么说？这个东西它是有用的，它是根据跟剧情有关的。他拿到那个彩票，最后他获得了美好的生活，然后解决了他之前跟他女儿啊什么之间的那些矛盾，然后呃对剧情是有帮助的。这我觉得你设置这种巧合推动剧情，或者说作为剧情的一个呃辅助。是 OK 的，因为毕竟是一动画片我也知道是一动画片但是我吐槽的点是，有很多剧情是有很多这种巧合，是对剧情没有帮助、没有推动，纯纯的就是为了巧合而巧合的这种剧情太多，而不是说巧合太多。明白那个点吗
3: ？我明白你的点了。我我最开始觉得你是一个特别理智客观的人，但是现在我觉得你特别主观。它是一个它、啊、本来是一个客观的问题。就是你在你客观的逻辑里面还挺严谨的，但是说到最后还是你个人认为它无用，就像刚才我跟奶牛分析，我们觉得它有用是一样的，我觉得没有再继续辩论下去的必要了啊，这个后来就变成一个主观的问题，就是见仁见智吧，就有的人觉得这是。有为剧情铺垫的，然后前后会牵动观众情最后说
0: 这个，其实我听懂了、啊。他核心
3: 的问题就是他觉得无用，但是大家觉得有用。no no no，
0: 不是他严谨点说，他是觉得，比如说这个电影里一共有十个巧合，对吧？他觉得其中有四个。是能接受的，他
3: 不是他没在，看，他剩下的六个数量
2: 是,是,是在推动剧剧情的，对他,他
0: 觉得剩下六个是只是为了炫技，只是为了秀一下，你看巧合了，合了为了巧合而巧，他没有实际于作用。但是比如说，就拿那个他们俩在那个车厢，刚才咱们说那举例。我个人是觉得那个是有用的，是给你一个悬疑感，是上来给你猜那个男的他的核心问题
3: 不是巧合的数量，而是巧合对剧情有没有用。有
0: 有对庄主是觉得没用，<对>我觉得有用
3: 。对啊，这个是核心的问题。但是你这么
0: 一说，我反而觉得救护车那个，我
2: 倒觉得是确实是没什么用
0: 。所以就有用
3: 没用<吧>这个事情，就是一个主观的问题。所以他根本不是客观。那个就那么唯一一个做的让我
2: 觉得，我操，真的是教父，真的是有杀手，真的是要。杀他！我又等着他妈教父什么时候出来呢？就唯一给了我这么一个点。后来我说：“哦，原来就他妈没……
1: 嗯，没关系，我觉得挺好的。我
2: 觉得我一直觉得啊，就是作
0: 品啊什么的，如果大家就是都说好，都说讲的真棒，我反而觉得没意思。或者大家都骂，就是、你也不用看。就是这不叫争议啊，我觉得是争议的，我也不喜欢。我觉得你做的有争议，就是说明你有明显的漏洞，才能产生争议。”我跟庄主，或者说我们跟庄主之间的这种，我觉得就是不同的人看到了不同的东西而已。对，所以那我觉得就是也说明这个作品还可，就是这种巧合是值得讨论的吧，最起码。那就是你喜不喜欢这种巧合，嗯、就跟有人就喜欢看爽爽片有人就喜欢看就，就就跟我爸，我爸老觉得那武侠都是假的，人都飞来飞去，嗯、那你还发明飞机干嘛，对吧？你看他就在在他那个世界观，他就觉得这个事儿。不需要，嗯、所以他看一切武侠片，他都觉得这很扯。嗯，但是我比如说庄主还有一武侠梦呢，还想当这个，
2: 我还想期望着能自己能飞来飞去呢，想当武林盟主呢。嗯、那
0: 他就觉得有用，嗯、所以那巧合也一样，对吧？庄主觉得没用，但有人就就觉得我操，我本人就中过五百万啊！我就期待着我生命中全是巧
2: 合。听,听到请中过五百万的听众，嗯，给我们多买两期付费节目啊。<笑>所以我觉得这
0: 个是 OK 的，就是每个人喜不喜欢这无所谓。但是呢，接下来我给大家念一段短小的这个文字。这个文字呢，我先给大家念，大家听听看认不认同，然后我再告诉大家这文字是谁写的，好吧？说的就是这部电影啊，说的就是《东京教父》，说的就是我们讨论的巧合这部分。嗯，无论是命运还是姻缘。都不是个人的力量和意志能所左右的东西。出现在《东京教父》中的种种偶然也是如此。在现实中，人们经常会面对自己无能为力的事情，再怎么努力也无法获得哪怕一点改变。不过，尽管我们无法控制自己和身边的许多事件，但事情发生后该如何应对，便取决于我们个人意志的选择了。与其对着自己无法控制的事态哀叹，更重要的是多花些心思去想想应该如何处理眼前继承的事实。命运、姻缘和偶然既无法预测，也不能逃避，你必须接受现实。人对继承事实的应对方法却能够改变未来。我希望通过三位主人公传达我的一个理念，就是哪怕天崩地裂，也要杀出个黎明。这听完就知道是谁的话了。这个是本部电影电影影片导演金敏在接受采访的时候，记者也是问到说：“你的这部作品里设置了很多这种姻缘和命运的安排，其实就是咱们刚才说的巧合。嗯、你是怎么、为什么要去设置这些？那你看，从导演的角度，就是他最起码能听出来，他不是为了炫技，或者说这也没有什么技可炫，他就不是为了制造巧合。呵呵”他认为的作用，其实咱仨刚才都没有说到。他是希望通过这部影片的巧合，给现实中像影片中主人公那样的类似拾荒者的那种处境的人，这些处在黑暗时刻的人，给大家一些希望，让大家知道，在圣诞节这么一个有点宗教色彩、有点神奇的这么一一个晚上，你即使再不幸，你遇到再多的困难，像刚才这个金敏导演我念的那段说的，即使天崩地裂。你通过自己的意志力和选择，你也能杀出个黎明。当然是巧合在帮助你，嗯，呃，在辅助你、辅助你、辅佐你完成了这些，叫什么？就是逆境逆袭，对吧？但是也是希望能借此给大家更好的、美丽的祝福，就跟圣诞老人一样，大家都知道是假的，但是给你一个希望，希望大家能够在灰暗中杀出个黎明。我觉得这个是他就算是正能量，或者说希望这部影片给大家一些力量感，给大家一些支持，希望大家即使过得不好，也能够去继续努力生活。我觉得这个巧合是听完他的这个采访，我觉得是为了这个设计的。但是这样
1: 但是，但是反
2: 而给了我，他的巧合给了我相反的作用，就是我可能在看片的时候悲观了。我,<是>我觉得我
0: 碰不到这些巧合，就,就这
2: 些事儿。本来我是看这些。主人主人公怎么去努力？我怎么去带入他？我面对他的问题，我会思考我怎么来做。结果现在变成了哦，这他妈巧了他，他他靠巧了他过了这难关。哎，庄主这么一说，我又明白，我就我,我,我就我懂他了。不不明白这个点吗？就是就是这么
0: 说吧。嗯、呃，我再给你举个例子啊，就是比如说有一个女生，她失恋分手了。嗯，现在咱们去正常人，大多数人啊安安慰她有两种风风格。第一种风格是骂醒他，嗯，对吧？说你好好想想自己的问题吧，你他妈就是眼瞎，你找了这男的什么？就你要说的，接下来你别哭了，赶快想想你怎么提高自己，叭叭这一套。对，这是 A 类，还有一个 B 类，就是这男的就是人渣，哎呦我心疼死你了，哎呦你太可怜了。那个我们没事儿说你是最美的，你是小仙女，这是常见的两种，对吧？都没有错，都没有问题。然后因人而异，我觉得这个影片或者说刚才金敏就是我念的他他自己对记者说的这段话和庄主说的那个也都没有错，我觉得是就完全不一样的两个风格。他是理想主义
2: 就
0: 是很多人在困难之中，如果看了这部《东京教父》，喜欢这种巧合，就比如说像我妹那种，就是嘤嘤嘤那种，他看完这个他就会觉得。哇塞，我好受，就是鼓舞啊，就好有，嗯，我相信主能给我带来什么，就是美好的未来，什么明天，希望在明天我就是又站起来了。他没准真的明天他就能去努力生活。但是像庄主这种接受完这种以后，可能就就算了，算了，算了，算了，算了。就我不可能碰着这种没没什么意义，死了算了。但是同样，咱们换回来庄主，如果这部《东京教父》按你的那个风格拍也成立，但是。像我妹那样的人，看完你那个版本呢，可能就萎了。嗯，他可能也是涉及他，他可能就觉得我操，人生都这样算了
2: ，我也别努力了。了。他毕竟是有一个，所以我觉得就
0: 是不同的风格，但是呢
2: ，出发点都是好的，嗯、都是希望鼓励大家。可能还是因为这部电影，它本来有一个宗教的背景，导致他会有一些什么神迹。因为确实，你如果身为不是一个信教的人，信某种宗教的人，你看一些宗教故事，你也是这种感觉。就是我明白，庄主那个就是把这换成那贝尔。嗯，就是贝
0: 爷要是碰见这么一事儿，嗯、哎，哎,哎，就是告诉你怎么努力，怎么通过物理知识，通过生物知识，通过自己的，
1: 不<哇>，就是要换成
0: 要
2: 换成我，第一个就是捡着孩子直接报警，故事结束，就警,警察能把,、嗯、把这问题，警察能把这问题完全完美的解决，不需要你们，所以就没
0: 有这个故事
2: 了呀
1: 。对
0: ，这么拍就没有这个故事。嗯嗯
3: 、其实我觉得到跟宗教到次之，更更他更想表达的是命运。他不是像春春晚小品似的，就是编编造一个，不管是喜剧啊、包袱啊，还是正能量的东西，他体现一个啊，提出一个那么一个中心思想。但是他就是这个影片表达，兜兜转转都在都在这个命运当中。如果他换成佛教、换成伊斯兰教、换成其他宗教，殊途同归，都是善有善报。他并你说他努力了吗？也努力了，但是他三个人都为什么叫自我救赎啊？一直有一个善良的心，这个东西。我觉得不是单纯的画画大饼，而是一个人性的东西，是这就是,就是非常触动人的三
2: 人。三个人努力半天不如一个巧合，不如导演给你扶一下、嗯。对，发就是导演一笔，哎，你这个，所以有可能就是命
3: 运的齿轮扶了你一下、啊哎。你的非常
0: 对。啊、刚才那个金敏
2: 那个采访里不是也
0: 说了吗？他自己说的就是，很多人为了解决现在的问题做了那么多努力，但是都可能一点儿改变都没有。但是他的意思是没关系，你继续去努力，没准哪天命运或者他原话就是翻译的姻缘出现了，机会巧合出现了，你可能就行了。嗯、那你说那你
3: 能怎
2: 么办呢？但是我感觉就是给我一种，哎呀，都这样了，那我躺平，等着天上电
3: 馅饼吧。当然,<笑>当然不是啦，当然不是了，努力
2: 半天没有用，
3: 还不如一个巧合。其实
0: 在再说到本质上啊，就是消极，就是悲观主义者和乐观主义者看这部电影可能就是。就是我们刚才讨论的这两种风格，嗯、对不对？悲观主义者看完就说：“你们
2: 这太扯了
0: ！我他妈要是碰见这事儿，我
2: 早发达了，嗯、也不至于到今天这对对。这”样。我就我就拿着那十一个一，我就够了，我就不管什
0: 么别乐观乐观主义者看完可能以后就觉得：“哇塞，你看电影里这人都能这样，我比他幸运很多了。现在我要更努力，没准我能就是获得更好的机会，我能有更好的幸福感。”就是不同的风格的人看到的就是不一样嘛。所以我觉得就是，嗯，听众要不也说说，你觉得这巧合你是哪种？嗯，或者还有一个方法，咱们如果啊，无论您支持的是庄主这一派，还是支持奶牛这一派，都可以跟我们本人 battle 一下，或者再讨论一下，啊、因为我们现在已经有齐耳的粉丝群了，一 v 一对，可以加群跟我们讨论。比如说昨天我们人本来
3: 挺想加的，<笑>没没没
0: ，我们这个群啊，不是不是辩论群啊，您放心，不用有压力，就是正常的分享一些大家生活上的一些点点滴滴都可以。比如说昨天晚上、嗯、我们群里就有一个粉丝说说看奶牛跟庄主在群里聊天跟说相声的。嗯、我们在群里其实聊的很多比在节目里呢，对吧？更自由一些，嗯、更放得开一些。<笑>对，所以也如果感兴趣、喜欢切耳电台，可以加入切耳的听众群。怎么加入呢？就是。微信公众号关注我们“切尔 FM” 这个微信公众号，然后在每一篇推送的文章最底部有一个叫“切尔课程表”的图片，里面有一个二维码，长按图片识别二维码加主播微信，就会把您拉到听众群里，好吧？这个、是我们加群的方式。嗯，那咱们刚才讨论了一番巧合的问题，咱们要不再打个分
1: 、嗯、<吧>好。Part Four.
2: 星级指数，今天这打分啊，我就不打了。为什么？主要是你说这三点啊、呃，动画它是一零零三年的动画是吧？就是其实你从现在就是眼光去看，你即使再怎么还原当年的感觉，你毕竟看了这么多更更精良的动画，你也没法客观完全客观。看了那么多那个灰太狼，嗯，喜喜羊羊灰太狼就不。喜羊羊灰太狼确实，咱们从画质上来说，喜羊羊灰太狼
0: 有一个好消息、嗯、啊，就是今天不是平安夜嘛，马上啊，马上在不久的明天啊，在不久的将来就会上映最新的一部。这个事隔多年，也不知道是不是好消息，反正咱们就说吧。<笑>就
2: 是、不是，这个是有这个 IP 是有广大我知道9 0后我知道，受众的，是、嗯、就是说，喜羊羊灰太狼的画质最起码它是比03年画质肯定要强的，但是这个画质画风呢又非常的精敏。但是你怎么说呢？就是没法评价。然后，但是咱们说原著也没有
0: 。哎，我打断一下，我问你们一个问题，因为我没看过金敏那么多其他作品。我就是那谁一出来的时候，那个女孩叫什么美游记,记,记啊？她一出场的时候，虽然她很胖啊。但是她那个画风，包括她那个发型、侧脸，还是很像红辣椒的那个女主的那个，她就那她那个头发风格，是是头发往
3: 往鬓角往里头那个造型，对对对是整
2: 胖版的那个。她、嗯、整个的风格非常明显，就你一看就感觉，嗯，就就是那一就是那一类。可能比如说有些人也模仿这画风，最后你都会觉得就是金敏这一类，就是她
1: 画风很明显。嗯
2: 、而且我再说俩花边一个是，呃，当时金敏去世
0: 的时候，我我也看到当时那个新闻了嘛，然后。呃，粉丝纷纷就是怀念他，然后给他画了很多那种他人物的图片。咱们今天聊的这部《东京教父》里面的这这几个出场的人物，在粉丝众多，就是画他画过的那些人物纪念他的时候，都是基本是处于 C 位的。嗯啊、呃，一眼都能看到。我觉得可能因为《东京教父》对于金、嗯、金敏本人还是、嗯啊、还是非常有重要的。第二个就是我不知道啊，大家可以去看一看。反正金敏网传啊，金敏是之前在某次不知道是圣诞节还是什么活动 party 上，自己本人是 cos 过花子的哦，是吗？啊、呃、，cos 过其中的花子的，啊、并且在记者的采访里，嗯、金敏也说这三个主人公我都很喜欢，但是你要硬让我选一个的话，我最喜欢的是花子。我也最喜欢花子，嗯、花子可能
2: 确实是招人喜欢他。他、嗯、那个呃、啊，接着说，所以说动画的。特效或者画质就就没有特效，没有<对><对>画质
3: 就不太公平，就不用打分，
2: 但是可以
3: 画风。
2: 然后这种动画片的配音吧，而且他，你看这仨仨主角，除了那些小孩但是日本的声优都是怪物，你不知道是不是男男的配的，是女的配的，嗯。所以你不好打分，原著也没有。但是我会我综合打一分但是不计入咱们最终的这个总平均分，我只是给。啊、嗯，就我这类人，个人主观没事。<对>我我跟芝士之前没有你，我们俩
0: 聊的时候
2: 也是就是打一个综合分儿。对，嗯、如果就是按我个人主观来说，就跟我如果你听了我们头期《星空影院》，知道我大概喜欢什么类型的影片的话，您觉得我跟我的喜欢的类型比较像的话，这部片子估计在我打来就是五分到六分，就可能主要的点是那几个搞笑的片段，抛出那几个搞笑片段肯定会更低。这是我个人、嗯、或者我。冒昧的代表一下，我这类人可能会一个感官
3: 。然后我打分啊，音乐我是给了八分就是整体非常的圣诞，一开场就是童声合合唱团，我觉得童声合唱团是所有合唱团里最好听的，尤其上唱这种圣歌的时候，圣诞歌的时候，我觉得比什么交响乐呀、啊、美声唱法、啊、都要纯净。所以就是怎么唱诗班都是小孩嘛，啊，<吧>对，嗯，然后配乐也日本音乐大师铃木庆一，他。的呃，做的各种音乐就是特别符合剧情情绪的同时，都带着这种圣诞的节日氛围，就非常圣神圣和和谐的。视觉也是给的八分，就是整体金敏的画风，我个人非常喜欢。包括它除了呃凸显人物风格，还有一些比较细致的背景、生活场景，比如东京街头那些小商店、小东西、错综的电线什么的这种。然后包括花子的诗，用树的排版带着一种时代气息，又像电影注脚，这是一个特别呃新颖的表达方式吧。最后就是片尾的那个《欢乐颂》啊，不知道大家有没有坚持看到影片的最后，是东京的那些大高楼大厦，《欢乐颂》不是非常愉快嘛？对，慢慢那些楼都跟着舞动了起来，国防大厦有点对。还挺有意思
2: 的。你知、嗯、我以为最后还，我以为你说还有最后，我说难道最后那黑社会大哥又出来了
3: ？<对>还是
2: 他妈一个枪战片？因为你想啊，金敏他有时候就是埋伏笔，有一些隐喻，有一些对，有一些这个就是前面埋、啊、伏笔，后边啪一接有一个就是隐喻。我我一直等着那最后那隐喻呢，嗯、就一直没等到。<笑>那比较可惜，你这辈子可能也等等、嗯、不到了。呃
0: ，我来打分啊，我画面这块呢给的比较低啊，六分。呃，我觉得先，咱们先说好的啊，好的镜头。你看刚才庄主说觉得最有问题的巧合就是背对背那个，但我反而觉得在火车那个背向父亲的那一幕，可以从某种角度吧代表这个电影了，因为他这一幕既体现了亲子这个主题，又体现了逃避和最后的就是找回。啊，所以这一幕我是非常喜欢的。另外还有一幕跟这非常类似，就是另外一个三人组的一员，就是那个老金，嗯，老金，然后他找到他那个护士女儿，俩人那番交谈也是在一个窗前，俩人也是
2: 从背影，他女儿就是也是特憨特胖那种，嗯、他的好多男的女的长得特像，你们觉得那个？金老金跟那医生长得也特像、啊啊
0: 、对，就是他们俩那个背影，我也是觉得挺美的。就是俩人因为真正的我没当过父亲，但我觉得像这种岁数的父亲，经历了这些事儿，再去跟女儿重逢去对话的时候，他应该是不太好意思直视女儿眼睛的。所以两个背影并排站，女儿也吐露心声，俩人非常温柔的一番，就是成年人之间的对话，我觉得。跟刚才我说的那个火车上他躲他的那个，就形成了非常好的对对比，而且都是讲亲情，所以我觉得还挺好的。另外一点呢，就是整个画面嘛，就是都非常的冷色调，非常阴沉，因为他主整个的这个故事还是一个拾荒者这么一个落魄的背景下，包括遇见了很多困难，所以在整个这种让你感觉落魄感的色调之中呢，哎，偶尔蕴藏了一点希望，这个是我觉得。比较好的点是什么呢？有两点，我不知道大家有没有跟我一样啊。第一点就是故事发生在东京，所以在他们夜晚在夜间去就是穿街走巷去寻找那个孩子爸妈的过程之中，偶尔会出现一个东京塔。嗯，然后这个东京塔是整个蓝色、深深色、非常暗淡的夜晚的这种色调之中唯一一个暖色调，就是红色。然后去过东京的朋友应该都知道，东京塔是晚上，咱不能说24小时，就整个一一宿是都开着灯的，然后也都是红色和微微的黄色，这也是希望中跟圣诞节的这个红色调是非常相符合的。另外一点就是刚才知识其实也讲过了，他们在最后影片偏向结尾的时候，也是在灰暗的街道里，呃，整个故事有了一个定论的时候。哎，在整个街巷看到远处是有一个日出的，也还是我觉得就是导演希望给大家的就是黑暗中的那些希望
1: ，嗯。
0: 但是啊，为什么只给了六分？说实话啊，就我打这个画面吧，就除了画面本身以外，还要有镜头的运用啊等等。这部《东京教父》，我说实话，镜头啊各方面我，我嗯，我觉得有就是比较，说实话比较粗糙一些做的。就没有什么特别好的这种感觉，包括没有自己的一些风格，就是没有体现。嗯、可能也是因为节奏过快，重要的篇幅都放在了剧情上，所以在镜头分镜的这个处理上并没有那么强。所以我也不是无脑夸画面这块。我想来想去，即使我刚才说了几点还不错，那我我我也只愿意给六分啊。然后故事，故事呢，我给了九分啊，因为我觉得。就是几个人不同人的故事交织在一起，相互扶持完成救赎，这个本身就是一个非常好的一个设置，再加上整个的情节非常明快，一个遭遇接一个遭遇，我就觉得。你、嗯、看着非常轻松，不是给你讲大道理，不是通过两个人坐下来慢慢的喝酒，什么那长者慢慢给你一个表情，然后领会到了人生的长长,长者玩一假
2: 死，对
1: ，就不
0: 是那种，<笑>那种就有点传统，有点说教，对吧？但是这种纯是靠他们自己叨逼叨叨逼叨，然后快速闯关，然后提升自我，我觉得还挺好的。另外，故事为什么给了九分这么高？大家可以想一下啊，宿醉。我说的就是那部美国电影啊，《宿醉》《疯狂的石头》，这些时拍摄时间都是晚于《东京教父》的。我不知道他们看没看过啊，这不重要。但是这些多少都有点借鉴的意思，都是这种巧合，都是这种几个主人公去闯关。尤其《宿醉》也是大量的巧合，也是三个人，就是整个这个过程之中，我觉得还是会。给后面的影片、给后面的导演、给世界的这个电影做一些贡献呢？因为03年真的是很早能拍出这种电影，我觉得真的是不错。而且最后再加的一分是什么？就是我们星空影院终于又迎来了另一部讲亲情的电影。亲情的电影真的是少之又少，大家可以去想想你看过什么特别好的经典的就是不是电视剧啊，就是亲情电影。你是觉得特别好是吧？<笑>没看过，嗯、<笑>我觉得就是一部经典电影，能讲亲情真的是太难了，而且常见于什么癌症什么什么，就就这这，就是总是要要死的时候。但这个却完全没有，对吧？所以在这种剧情的包裹下，其实里面藏的就是亲情。我们喜欢的人，或者说能够用心看完的人，是能感受到这份亲情的。我我相信，包括庄主都能感受到。你看他刚才自己都说我我带到那个女儿身上，带到父亲身上。刚刚对，对我
2: 对其实这种东西是你能感受到的，就如果他是就是很细腻、很还是很很很,很贴近生活的时候，我是能感受到的
0: 。所以这种亲情
2: 这块、个，我觉得这个
0: 整个的故事剧本是真的挺牛逼的啊！要让我，比如包括我们仨聊播客选题的时候，亲情也是我们可能。最不太好选的，就不
2: 太好
1: 聊，很
0: 难说这个东西。所以这个电影选了亲情，我觉得特别好啊。最后导演九分，我是觉得无可挑剔吧，没毛病啊。你能说点什么毛病吗？咱们就说这部电影啊，整个非常规整的设置，戏剧的冲突，人物的搭配，不同的这三个人的不同的性格和身份，情节的各种前后的联系都很优秀，基本没有什么问题。但是为什么只给了九分，没有给满分，也是因为我觉得还差一点。就是在这部作品里，我觉得没有突破，没有特别惊艳的点。看完以后，说实话，就是，呃，加上题材亲情的这种选定，包括圣诞节的这种选定，说实话，这个观观影的人群和门槛是比较窄的，比较窄的。我觉得真正能达到十分的电影，还是得所有人都能看。我觉得，因为电影就是拍给大家看的。如果你只是一小撮人喜欢，我真的不觉得这是一个什么。当然不是说的不好啊，就是它不是能够真正达到百什么百百大电影那种，达不到这种级别。所以我觉得，嗯，九分已经是很高了啊。所以这个就是我给这部《东京教父》的打分。那我们本期切尔电台星空影院《东京教父》的星
2: 级指数是八分。嗯，哎，你说咱是不是没看懂啊？我之前我看完之后我就跟。知是聊，我说咱是不是没看懂啊？你看啊，里边咱们说刚才说那么多巧合，再加上老金跟那个医生又长得特像。老金说自己是原来是一个什么自行车手，最后也确实骑自行车追追货车，然后技巧特高。包括里边所有女性，就几乎所有女性都叫青子。你说是不是里边其实他妈金敏埋了一特深的隐喻，咱没看懂。你说出来这隐喻是什么呀？我说不出来，我猜不,猜不猜不透啊！啊我觉得这些这么多点集合在一起不是那么简单的。那
3: 医生他就是跟老金的成长背景，而且那假装的那个成长背景差不多是，对，暗腿吗？那个暗喻的就是他的女儿青子要找一个像父亲一样的这种男人。那为什么那为那为什么那些人,那些人,人都叫青子、啊？不是引领他，就是很多女性。在找男男朋友的时候
2: ，不不恋父情节是一很正常的
3: ，不一定是恋父啊，他就是有意无意的在影响你，就跟男生找媳妇儿多少有多少有点自己妈妈的影子是一样的。对对，
2: 女生女生找找老公会照着自己父亲的样子去找，
3: 对这,这个他不知道他父亲，他没有跟他父亲一起长大，但是他就耳闻到一些他父亲的一些你，你觉得你跟明明他爸长
2: 呃性格上像吗？是挺像，是吧？然后我跟我媳妇儿，我跟我老丈人都说说。感觉就是性格一样，那知识没找好，没找好
3: ，对，完全不一样。对啊，就是
0: 没没找规律。知识，父亲在世的时候，那真是琴棋书画，不能说样样精通，嗯、但是我是看过他爸写的字儿，特别
3: 字儿不字儿的，主要是性格，反正就是完全不像。那就是你,、就是、你，那就是你的问
0: 题，瞎了，眼瞎。哎，你看妈妈咱仨，你看咱仨，就你不戴眼镜才、嗯、追你瞎，嘴、嗯、你瞎，然后配副眼镜还得弄丢了。丢了我们俩真的特意有一天什么都没干，带着知识去配，想让你不瞎都不瞎，想让你他妈活得明白点，嗯、自己
2: 给弄丢了。嗯、对，你说这
3: 这事怪谁？不是？难道不是你给我藏起来了吗？<笑>哎、不
2: 是，这回来你们说那青子这我不知道啊。青子在日本，首先青
3: 子是一大俗名字，是是是是,是特俗吗？就跟。
2: 咱们这什么刘洋、杨洋,洋，什么什么强，什么什么什么什么什么强嘛、啊，什么之类的啊，什
1: 么娟、那、儿、个、<君>啊，娟儿娟儿感
2: 觉，子轩<君><君>啊，原来那什么建国、建军、建国就这、那个，嗯对
3: ，有有点这感觉
2: 要是那样，我觉得啊，丽丽这种，当时我就看，我说怎么都叫这名儿
3: 、啊，反正我们班原来好几个丽
2: 丽，王丽、嗯、刘丽丽，我说怎么都叫这名儿，这难道是一个意向？有什么小明啊，对对，你有一种我操的。最后有一条大旗，我没看懂，我还是太嫩了。巧
0: 、嗯、合之
1: 一。呃，那我负
0: 责任跟你说一哈，我不是看了金敏当时这部电影宣传的时候的一些镜头吗？他他没有说有没有。我给大家最后再说一下金敏导演当时说自己的看法了。他为什么要创作这部？因为当时记者还问了一个问题，因为你们俩在整个过程之中都没聊到，我也就没提这事儿，因为我是没看过。就是有一个点啊，相信有些喜欢金敏的朋友应该能知道，就是好像是说。这部《东京教父》跟金敏其他的作品都不一样。对对对对，其他作品好像是什么玄幻还是怎么着？梦境。这个是非常现实的一个。好，我没看过啊，所以大概是这么一个意思。我看这采访的意思，记者也问了这个问题，说你那你为什么要创作这么一部跟你风格都不一样的作品？金敏原话是这么说的，说就是话里话外啊，就是那意思，就是当时确实因为后面记者也写了一些简单的评论。当时日本是在经经受着非常严重的经济危机，民生问题和很多问题都是首当其冲的问题。这些问题就是现实中就是非常重点的一些事情，所以金敏当时也是为了反映一些这些社会现状，希望在寒冷的冬天给大家一些希望。其实就这么简单。其实这个
3: 这片确实挺落地的，虽然你<这>你刚才觉得要
2: 要不是金敏的片这片我看下来不会以为他后边有大旗。我跟你说，金敏
3: 其他的片儿，什么《千年女优》，都是穿越，穿来穿去，<对>灵魂穿越。<当>被麻的不污。你当
2: 诺兰拍一个，诺兰给你拍童话故事，你老觉得后边背后有阴谋，
3: 嗯，你知道吗？红辣椒也是，就是梦境，然后还有点悬疑恐怖，什么废弃的游乐园那种。<对>被麻的不屋是吗各种偶像嘛？什么还有一些《千年
0: 女优》，我挺想看的，但是好像是说是。我没看是八集，八集短剧
3: 不是电影啊，我只看过啊。那还有一个是剧集，有一个剧集。就
2: 是我老觉得，就是因为是金敏，他要是别人拍一片，我可能就不会觉得后边有背后有东西。嗯
3: ，那如果从这个角度说的话，这个确实区别于他其他三部电影，因为他一共就四部电影。你说的是吗？就走了。洛
2: 来给你拍动画片你老觉得他妈他这个不这么简单，不简单。其实他妈就是这么简单，你知道吗？
3: 你别想他有多少层的反转，嗯、他它表达的东西很深就可以。我老觉得
2: 他这么
0: 多巧合是有深意的。你这你这就是自己打脸，你不是老说就是那个？请问鲁迅当时写这一段文章的时候是什么？<笑>鲁迅说：“我没想过。”长当然就是你黑。往多了想。<笑>但
2: 是他之前，比如诺兰，比如这个金敏，他是真的，他真的想了。你也知道，真的想了，自己承认他真的想了。那也不一定，就是一个
0: 人的每部作品都玩那么深刻。<笑>咱们七二电台的作品，你看。有聊的特别深的，也有就是哈哈一乐很浅的
2: ，对吧？我就是被他骗了
0: 。你还是想着黑帮血血拼那点就<笑>是
2: 一个是名字，一个是导演，就导致我觉得他是一个。你也还是得
0: 雪茄西服在抱只猫、嗯我，我还得来
2: 教堂白鸽，是不是？你
0: 多看,看周杰伦那 MV 吧，<笑>那里都有。夜的第七章，什么以父之名？以父之名啊，嗯、那那那也有发发发
1: 发发
3: ，<笑><笑>太暴露年龄了、嗯，
2: 差不多了，差不多了。哎，
0: 那就希望喜欢这个金敏，或者喜欢动画电影，或者喜欢圣诞节这么一个主题的朋友，都可以在圣诞节的这两天去一起跟身边的朋友或者亲人观看这部。东京教父，包括我看网上也有一些朋友说，每年圣诞节也会必看这部电影，就跟会看那个
3: 《真爱至上》《真爱至上》一样
0: 。我觉得这部比《真爱至上》还是，嗯，那个温暖是更沉重、更有力量一些。《真爱至上》的温暖是在浮在这个表面的，嗯。而且《真爱至上》最后，对吧？老妖精出来唱首歌，还是还是挺出戏的。<笑>嗯、<笑>他老还唱那歌，我也挺无语的。反正大家各取各取所需吧，然后也希望大家在这个寒冷的冬天，在这个圣诞节能够呃非常开心、非常幸福，然后能在冬夜中，或者您正遭遇这个低谷，也能感受到影片中的这种力量，能够过得更快乐、更幸福，找到属于自己的这种力量。那最后我们也祝大家圣诞节快乐，多吃苹果
3: 。嗨，圣诞节快乐！<笑>
0: 圣诞节快乐啊！嗯。观影千百步，手可摘星辰。感谢收听七二电台星空影院，我是奶牛，我
3: 是芝士，我是张
0: 主，咱们下期再见，拜拜拜拜。拜拜拜拜